Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. El día de hoy vamos a estar hablando con el entrenador de la Selección Nacional, un entrenador que además supo ser jugador justamente de la vino tinto y el día de hoy nos va a estar hablando de lo que ha sido esta experiencia de interinato, eh, pero que evidentemente se ha alargado por otra triple fecha. Bueno, eh, profesor, le damos la bienvenida acá a Footbox Venezuela y le agradecemos el tiempo. Sí, no, gracias Milena, de verdad que contento de, de estar a, hoy hablando contigo de fútbol, de la selección, de lo que de lo que hoy apasiona en Venezuela y de lo que todo el mundo está esperando que es la triple fecha, de verdad que es una experiencia eh, linda, lamentablemente pues eh, los resultados no nos acompañaron, muchas adversidades eh, jugadores importantes que no han podido ser de, de la partida en estos, en estos partidos pero que con una impresión de un grupo humano espectacular, con un grupo de jugadores eh, que siempre quisieron que, que la afectación nuestra acá a pesar de ser tan, tan traumática por el tema de que el profe anterior había salido muy pronto, eh, hubo mucha afectación, hubo mucha atención del grupo y, y lamentablemente pues eh, no se dieron los resultados pero me voy tranquilo o, o quedamos tranquilos por el por lo, por lo que entendió la gente, por lo que quiso hacer, porque siempre quisieron eh, proponer, pero bueno, como te dije, ¿no? las adversidades, las suspensiones, las lesiones, no hicieron que a lo mejor ellos mostraran su máximo potencial. Sí, yo hablaba en mis redes sociales de, de la idea que por lo menos a priori pareció, por lo menos desde mi punto de vista, tener con, con la llegada de ustedes, del cuerpo técnico, y esa propuesta muy ofensiva, pero bueno, que se trastocó con el arranque de los partidos, bien lo decías, con el error de Miquel Villanueva en su momento para poner el nombre propio, después la expulsión de Tomás Rincón en el otro partido. A ver, eh, eh, errores que, que, pueden, que son parte del juego, evidentemente, eh, pero que a Venezuela condicionó mucho, además con el momento que, que venía, ¿no? De lidiar con el tema de la salida de Maceiro, de un interinato y después también la búsqueda de otro entrenador. Pero ¿es esa la idea que tienes como entrenador? ¿Cuál es tu idea de juego que tienes con la selección nacional? Sí, lamentablemente, como lo hablamos, eh, las adversidades fueron muchas. Nadie quiere salir suspendido, nadie quiere salir expulsado, nadie se quiere equivocar, por supuesto. Pero son, son cosas de... de del fútbol, el cual entendemos eh, de una manera y esperamos aprender para no cometer esos errores en próximo en esta triple fecha que viene, por supuesto la idea nuestra es esa, nosotros vinimos acá a, a tratar de, eh, de dejar una idea clara de que este equipo con los jugadores que tiene puede proponer también eh, no es solamente defendernos, creo que tenemos las herramientas de jugadores, a pesar de que hay unos que no tienen esa continuidad de años anteriores en sus clubes pero que sabemos que siguen siendo jugadores importantes, jugadores jóvenes que creo que esa mezcla de jugadores de experiencia con jugadores jóvenes siempre es importante entonces, y tratando de dejar un abanico de opciones más amplio que el que había anteriormente, en la, en, en la triple fecha pasada debutaron entre cuatro y cinco jugadores, que eran muy importantes, eh, esta fecha traemos jugadores que pudiesen debutar también, a lo mejor van a tener esa posibilidad depende como veamos el rendimiento en los entrenamientos, entonces tratando de aportar eh, más de pensar en mí eh, porque para mí es muy fácil a lo mejor eh, venir acá, defenderme, meter una línea de cinco, eh, poner cuatro volantes más defensivos para poder de alguna manera sostener eh, los resultados e irme con resultados de 
mucho, pero a lo mejor sin puntos. Pero no, nosotros queremos de alguna manera es pensar en Venezuela, pensar en la selección, pensar en el proyecto que cuando llegue el entrenador nuevo vea un abanico de opciones importante eh, o más amplio que el que había anteriormente y de alguna manera que sepan de que este equipo puede proponer, que este equipo puede atacar, que este equipo con orden puede hacer cosas importantes sabiendo que tenemos rivales o nos han tocado rivales muy complicados, pero estamos apostando a que nosotros, y más en nuestra casa, podemos proponer y podemos hacer cosas importantes por, por el buen funcionamiento y, y, y lo que debe ser el fútbol, que por supuesto hay que sufrir, hay que aprender a sufrir cuando se defiende, pero también hay que proponer porque este equipo con, con esa riqueza técnica que tiene, creo que tiene los jugadores para hacerlo. Me dejas con dos eh, preguntas eh, en esto que desarrollas que me parece además muy positivo, sobre todo para, para el futuro, como bien lo dices, pero eh, esta convocatoria a mí me dio la sensación, y corrígeme si me equivoco, que está pensada ya más en el trabajo que viene para el próximo Mundial. Eh, ¿Crees que, que este va a ser tu aporte y, y que Venezuela hoy eh, no tiene chances de clasificarse a Qatar, más allá de que hasta el final evidentemente hay que luchar? ¿Pero cómo motivas a estos jugadores eh, a seguir compitiendo cuando sabes que está muy cuesta arriba la situación. Sí, no, Milena, de verdad que yo soy una de las personas que, eh, que yo sé que es muy difícil y todo el mundo lo puede decir. ¿Cómo clasificas a Qatar 2022 si los puntos y la historia no te la da para hacer las estadísticas? Es muy complicado, pero nosotros vamos a ir partido a partido. Nosotros no, no, no vinimos a lo mejor a pensar o a hacer un trabajo para el 2026, queremos dejar un abanico de opciones, pero estamos pensando hoy en la inmediatez que es Qatar 2022 en poder hacer eh, partidos importantes en poder obtener resultados que de alguna manera pues hagan ver esta selección y pueda seguir eh, creciendo en la medida del tiempo más que todo eso, y vienen jugadores o muchos jugadores jóvenes porque yo creo en realidad de que ese proceso de, 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 del subcampeón del mundial eh, juvenil, yo creo que esto no se puede dejar atrás y hay jugadores espectaculares algunos con continuidad y estamos tratando de recuperarlo para que eh, mostrarlo y que sea un abanico de opciones como le dije anteriormente para, para el proceso que, eh, que pueda venir de con con el próximo entrenador, pero aparte que eh, para nadie es un secreto, todos los jugadores que yo quise traer y lamentablemente no pudieron venir, el caso de Salomón, el caso de Sabarino, el caso de Joseph Martínez, el caso de, de Miquel, el caso de Romo, el caso de eh, Wilker Ángel porque por ahí a lo mejor se filtran informaciones y a lo mejor creen que es que yo no lo quise traer y no es así ¿Quién no va a querer traer ese, esos grandes jugadores que han hecho historia en nuestro fútbol y que de alguna manera otros muy jóvenes que tienen mucho que dar ¿Cómo, cómo no quisiera yo poder aportar con ellos en este proceso que sé todo lo que me van a ayudar pero por diferentes circunstancias no han podido estar entonces van a tener la oportunidad otros que también vienen con mucha hambre que tienen ganas de debutar que tienen ganas de, eh, de venir a selección que saben que es importante estar acá y van a venir a ganarse un puesto pasó en la triple fecha anterior eh, vino un bello que jugó pocos minutos pero vieron todo lo, lo, lo que pudo agradar, debutó Oscar González que no había un lateral izquierdo y, y de qué manera eh, pudo hacerlo por nombrar solo dos jugadores de los que pudieron debutar, entonces eso a nosotros nos da la tranquilidad y nos hizo tomar los riesgos de que hay jugadores aquí importantes que pueden ser eh, tomados en cuenta y pueden ser de la, de, de la partida en esta triple fecha, entonces Estamos apostando más que todo a eso y creyendo en los que están disponibles hoy, porque lamentablemente jugadores de mucha experiencia, Ángel Herrera que también no puede venir, Jordan Osorio que no puede venir, entonces ya te estoy hablando de 7, 8 jugadores que en anteriores procesos eran titulares indiscutibles, hoy no los tenemos, pero sí tenemos otros jugadores que van a venir con mucha hambre a querer ganarse un puesto también. 
No, y coincido con eso, ¿no? Eh, a ver, eh, si vamos a hombre-hombre, selección-selección, hombre, eh, Brasil también pasó en la triple fecha anterior por la ausencia de ocho, creo, jugadores titulares por el tema de la Premier y esta situación. Pero lo de Venezuela hoy a mí me, me resuena un poco y aquí le pregunto, bueno, evidentemente eh, por ahí también quiere hablar de la confidencialidad de algunos jugadores, pero eh, yo eh, leí que Sabarino jugó y, la, y, y ayer se, se veía, bueno, Sabarino, el caso de Miquel Villanueva particularmente, son jugadores que en teoría, según el, el comunicado de la, de la federación, estaban lesionados y los vimos jugar eh, el día de ayer. Entonces, ahí como que me hace un poco de ruido, ¿no? ¿Están realmente lesionados o se bajan y la excusa es una lesión? Eh, no sé, aclararlo desde, desde este lado para ver si, si es que o salieron con molestias de, de los partidos. Sí, en realidad, bueno, eh, como todos sabemos, yo como seleccionador hoy eh, me dedico a hacer la convocatoria. Luego los clubes, porque los, los, los clubes pasan un informe a la federación donde prefieren recuperarlo, donde a lo mejor no van a estar completos. Ojo, yo de eso trato de no, de no manejarme porque a mí me dicen no puedes contar con él por X o por Y y yo sigo convocando a otra gente porque no está en mi, en mi disponibilidad o en mi funcionamiento tratar de, de, de llegar hasta el equipo. Pero hay informes donde eh, Sabarino, por decir algo, eh, se fue lesionado de, de acá, eh, que lo tuve que sacar del partido de Paraguay, Mikel también con la rodilla inflamada, es más, Mikel ayer jugó un solo tiempo y salió, me imagino que a lo mejor tuvo algún eh, se resintió, no sé si a lo mejor los clubes lo están obligando a jugar o a lo mejor es que tienen molestia, pero no son tan graves y a lo mejor quieren irlos llevando poco a poco y venir acá es complicado por decir algo Sabarino juega ayer 30 minutos Josec sale también ayer en el primer tiempo, o sea que a lo mejor eh, si tienen algunas molestias yo de verdad que espero no dudar de, de la buena intención del club, espero no dudar de, de la buena intención de, de los jugadores porque a la selección es imposible decirle que no, si, si los jugadores nuestros en algún momento no van a querer venir a la selección, ahí sí estamos nosotros eh, graves como selección, graves como, como grupo, graves como equipo, entonces yo creo en en lo que está pasando, creo en lo que ellos están diciendo yo hice mi convocatoria y lamentablemente se caen por problemas físicos, por problemas de lesiones y que bueno, a lo mejor no sé qué está pasando, se recuperaron rápido a lo mejor los clubes lo están arriesgando por, por tener a lo mejor alguna posibilidad de, de que los necesitan a ellos que no me parece que si tienen lesionados puedan arriesgar a un jugador pero bueno, ya eso es cada cosa del club cosa de, de los jugadores yo lo que quiero dejar claro es que yo hice una convocatoria de 28 jugadores, lamentablemente eh, en, el transcurso, en el transcurso de eso se fueron cayendo por diferentes circunstancias, clubes que mandaron comunicados para que por favor no, 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 no se pudieran contar con X o con Y por el tema de que venían arrastrando lesiones, no estaban al 100% y nosotros por supuesto eh, siempre vamos a creer en en la buena fe de, del club y siempre vamos a querer eh, en la salud yo creo que la salud para, para mí en lo personal como, como cuerpo técnico como entrenador no tiene precio y si de alguna manera eh, los clubes o los jugadores requieren no ser convocados o en su momento porque se están recuperando, ténganlo por seguro que, que no vamos a decir que no lo he hecho en mis clubes, lo he hecho en mi equipo con la salud no se juega y, y hubo ese requerimiento y, y por supuesto fue aceptado por por federación, por nosotros y después eh, eh, veremos a ver qué pasa esperemos que se recuperen pronto, que puedan ser eh, parte de la selección en, lo, en los venideros encuentros con el seleccionador nuevo que pueda, que pueda llegar, pero sí dejo claro de que eran jugadores con los que nosotros queríamos contar y lamentablemente por diferentes circunstancias pues eh, de molestia física no pudieron estar hoy con nosotros 
Bueno, me mencionas el seleccionador nuevo y, y la verdad que yo eh, te tengo que preguntar, ¿sabes quién va a ser el seleccionador nuevo y hasta qué punto es fácil trabajar sabiendo que tienes fecha de caducidad? A ver, ¿no te incomoda esta situación o, o lo tomas eh, siempre como sabiendo que, que tenías una fecha de, de expedición, por llamarlo de alguna manera? Sí. Sí, sí, de saber quién es el seleccionador nuevo, no, de que sé que están tratando de, de buscar la posibilidad de que venga un seleccionador nuevo, sí, porque a mí me lo dejé, dejaron claro desde el primer momento que viene, eh, necesito que nos apoyes, un interinato de solamente tres partidos, así lo aceptamos, bueno, después por, por cosas de la vida pues nos dieron estas segundos tres fechas, pero yo tengo claro porque eso es importante cuando te dejen a ti clara la situación y no estás tú esperanzado en, en una continuidad. Ah, que se dé, ya son cosas de, del fútbol y cosas de, de la vida pero hoy yo sé que por ahora voy a decir tres partidos más, es difícil no es fácil ser interino más con, con la carrera que nosotros hemos hecho pero eh, había un momento de transición difícil con el técnico y nosotros de alguna manera por Venezuela vamos a hacer todo lo posible por ayudar, por colaborar por siempre estar disponible, le metimos el pecho a este, a este difícil compromiso porque no era fácil por, por situación de que veníamos de una transición de un, de un rompimiento bastante fuerte con, cuerpo, con un cuerpo técnico anterior, de que sabíamos que había jugadores que no estaban jugando en sus diferentes ligas, que no tenían continuidad, de que de alguna manera sabíamos que había jugadores lesionados y que no iban a poder venir, pero lo asumimos con total responsabilidad, con una ilusión enorme de poder hacer las cosas bien, y así vamos a enfrentar esta triple fecha con, con la ilusión de poder dejar de alguna manera eh, un trabajo importante acá y como dije anteriormente una, una amplitud en, en, en los jugadores que puedan ser disponibles más adelante y ya para ir cerrando Leo y te agradecemos el tiempo eh, este nuevo técnico si sabes algo o a ver del de perfil que se está buscando yo soy un poco escéptica de buscar un entrenador extranjero y lo demostramos con Peseiro que no estaba eh, a ver más allá de la buena intención del entrenador para mí no conoce ni la idiosincrasia del venezolano no conoce la eliminatoria porque se, se le vieron las costuras cuando jugamos contra Bolivia en La Paz eh, a ver eh, bajo qué perfil crees que debería estar el entrenador y si estás de acuerdo o crees que hay capacidad en Venezuela para que se quede justamente el próximo entrenador en, en suelo venezolano que sea criollo no, por supuesto, tú me preguntas a mí y yo creo que aquí el, el, el entrenador venezolano está creciendo el entrenador venezolano necesita oportunidades también y sin lugar a duda nadie va a sentir más eh, la camiseta nacional que, hay, que alguien que la haya vivido, que alguien que sea venezolano, pero por diferentes circunstancias, a lo mejor eh, si me preguntas a mí si no es venezolano, para mí tiene que ser sudamericano, que conozca sí. la idiosincrasia de, de nosotros los sudamericanos, que conozca la liga, que la esté viviendo, para mí sería lo fundamental de saber, lamentablemente no lo sé y a veces me, me, es más importante no saber este tipo de situaciones porque salen nombres, salen por acá y uno no quiere verse inmiscuido en diferentes situaciones, pero sé que están buscando la mejor opción para, para que la selección siga creciendo, esperemos y tengamos paciencia en que de alguna manera pueda llegar un entrenador importante a, a nuestra selección, que pueda sumar a los diferentes entrenadores del fútbol nacional también y que pueda hacer crecer a nuestra selección, que es lo que todos estamos queriendo. ¿Y te unirías al cuerpo técnico nuevo como ayudante, como asistente o crees que ya estás eh, ya habiendo dirigido este barco esperarías una oportunidad más adelante para volver a retomarlo? 
Sí, es que ya, ya ha sido difícil estos tres primeros partidos y estos segundos tres partidos, más el, el trabajo de nosotros con Deportivo Lara es desgastante, no es fácil, es, es bastante complicado, pero lindo, ¿no? El vivir esta, esta posibilidad de, de estar con la selección nacional eh, no tiene precio. Yo lo agradeceré toda la vida porque siempre ha sido el sueño nuestro, pero nosotros seguiremos trabajando y tratando de hacer mérito para que en algún momento pueda ser eh, el técnico oficial de, de la selección nacional, que es lo que todos apostamos, pero vamos poco a poco, vamos paso a paso y, y, y con trabajo y con resultado sé que en algún momento se va a lograr. Bueno, muchas gracias Leo González, entrenador de la selección nacional y bueno, te agradecemos y todo lo mejor te deseamos para esta próxima triple fecha. No, gracias Milena, gracias a ti por, por tu buen eh, deseo, por tu buena vibra, por tu mensaje y bueno, sabes que siempre estamos a la orden, respetamos mucho y admiramos mucho tu trabajo. Un abrazo a la distancia. Recuerden que todos los lunes y viernes estaremos para llevarles lo mejor del fútbol venezolano y en esta ocasión obviamente enfocados en lo que va a ser la próxima triple fecha de eliminatorias para Qatar 2022. Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela y gracias por estar del otro lado. Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.